0: Welkom bij aflevering 5 van de IT Supportcast, zoals altijd mede mogelijk gemaakt door Hallo, ICT-oplossingen voor het MKB. Leuk dat jullie zo massaal naar ons luisteren. In deze podcast praten we je op een begrijpelijke manier bij over de laatste IT-ontwikkelingen. En je krijgt praktische tips over hoe jij je IT beter kunt regelen. Want, al vliegen de termen je soms om de oren, de experts die bij ons aanschuiven maken het een stuk tastbaarder voor je... Ik ben Robert-Jan van IJsendoorn, de host van deze podcast. Van IT weet ik een beetje, maar kan ik zelfs na de eerdere afleveringen nog veel leren. En juist daarom stel ik hopelijk de vragen die in jou opkomen. Was de cloud voor onze vorige aflevering nog een raadsel voor me? Inmiddels zijn de wolken eromheen aardig opgetrokken. Ik weet nu wat een private, een public en zelfs wat een hybrid cloud is. Maar na de aflevering fluisterden Martijn en François me in dat er nog een hoop meer te vertellen valt. Bijvoorbeeld over cloud computing. Een voor mij nog onbekende term. Eerst Martijn en François maar weer eens van harte welkom, heten. Leuk dat jullie er weer zitten, jongens. Ja, Leuk dat we weer mogen komen. Eh, Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Martijn... Cloud computing, kun je mij daar eens meer over vertellen? Wat is het?
1: Ja, dat is lastig in één uh, één woord te omschrijven, zeg maar. Dus ik zal uh, proberen om het in een een soort van business case te verwerken. Eigenlijk koop je gewoon uh, rekenkracht in. Zo moet je het eigenlijk zien. En dat kan voor verschillende processen zijn. Een uh, heel simpel voorbeeld is een een business case... die die heb ik een paar jaar geleden zelf gelezen. Dat ging over een uh, een bedrijf die die fotoboeken maakte online... -hmm. Waarbij je zelf zeg maar 100 foto's kon dumpen in een, in, een, in een folder. En dat hun zelf dat fotoboek in elkaar rekende eigenlijk voor jou. Waar zo'n type bedrijf wordt vroeger eigen hardware nodig had om dat te, te realiseren. Dus we moesten flink investeren. Je weet eigenlijk nog niet hoeveel klanten het gaan gebruiken. Dus allemaal onzekerheden. Die kunnen nu dus een dienst afnemen. Waarbij je je code afrekent per seconde of per minuut. Nou tegenwoordig zelfs per seconde. Dus jij zet je foto's online, dat proces draait bijvoorbeeld uh, 10 seconden, of uh, afhankelijk van hoe zwaar de foto's zijn natuurlijk. Mm-hmm. Hun uh, zetten het in een fotoboek en ja, de, hun betalen vervolgens voor hun verbruik en rekenen dat dan weer door naar jou. Dus uiteindelijk zijn hun marges gewoon beter en hebben ze minder risico omdat ze niks hoeven in te kopen. Nee, ja, bijna geen risico natuurlijk. In principe niet, nee, want ja, hun sluiten aan op een dienst... en als ze die niet gebruiken, dan hoeven ze hem ook niet af te rekenen.
0: Want zonder cloud computing hadden zij waarschijnlijk... ergens een hele kamer vol met uh, zware computers moeten zetten.
1: Ja, zo kun je het zien inderdaad. Anders hadden ze echt een investering moeten doen in, die, in, in echte hardware... en waar, dit, waar dat nu gebeurt door een service provider. En dat is eigenlijk een heel simpel voorbeeld van cloud computing. Want ja, in principe is bijvoorbeeld, hè, waar we het vorige keer over hadden... IA's, is ook cloud computing... Um, maar dan gebruik je het minder uh, in de zin van als de code erop. dan zet je er niet echt code op, maar dan gebruik je het weer net op een andere manier. Dus het is eigenlijk gewoon een heel breed concept voor een, ja, cloud computing.
0: Maar die service providers hebben dan over de hele wereld uh, wel die grote ruimtes met die rekenkrachten staan.
1: Ja, klopt. Die zijn gewoon wereldwijd geschaald en in, in datacentra die door hun gebouwd zijn. En omdat hun dus ook groot in kunnen kopen, kunnen hun het ook op die manier aanbieden.
0: Dus die hebben heel veel klanten nodig, zoals die fotoboekaanbieder... om die, uh, om die service van hun weer rendabel te houden. Ja,
1: en die, kijk, wat hun kracht is, is dat die, de, de rekenkracht wordt gedeeld. Dus uh, op het ene moment draait er code voor zo'n fotoboekleverancier... en op, de andere, op het andere moment uh, draait er code van Microsoft zelf... bijvoorbeeld op die, exact diezelfde hardware. Dus het wordt ook zeg maar, gedeeld gebruikt... Um, je kunt ook wel hardware echt reserveren, zeg maar, dat je echt mm. gegarandeerde capaciteit koopt bij hun. Maar dan wordt het wel weer duurder. Maar als je dus gebruik maakt van die shared diensten, dan, hè, net zoals zoiets bijvoorbeeld, hè, code laten lopen. Dan wordt het op verschillende momenten door verschillende bedrijven gebruikt. Waardoor dat uiteindelijk rendabel wordt voor hun.
0: Maar François, dit klinkt mij allemaal best wel groots in de oren. En er gaan ook meteen allerlei radertjes zijn, omdat het natuurlijk een ontzettend interessant... Uh, businessmodel is. Want je koopt gewoon uh, in wat je verbruikt. En verder heb je weinig nodig. Maar is dit nou voor een gemiddeld Nederlands MKB bedrijf ook interessant?
2: Uh, Als jij uh, processen hebt die jij op die manier naar de cloud kan brengen, dan is dat zeker interessant. Uh, Je je bent van je je eigen onderhoud af. Je bent van uh, eventuele voorinvesteringen af als je in bepaalde maanden moet schalen. Um, dus uh, als je dat soort processen hebt waarvan je denkt van nou, dit kunnen we naar de cloud brengen. Uh-huh. Dit kunnen we bijvoorbeeld onderbrengen om, om het te laten lopen als, als code. Uh, dan is het zeker wel de moeite waard om die stap te maken.
0: Zijn dat dingen die jullie in de praktijk ook doen voor klanten? Als, als een als klant daarvoor vraagt en daar een juiste
2: use case voor heeft, dan, dan zeker kunnen we daar ja. wel, zeker wel, wel bij helpen.
0: Ja. En um, nu dook ik voor deze aflevering wederom even de krochten van Google in. En kwam ik allerlei interessante termen rondom cloud computing tegen. Ik zag ook dat het op te splitsen is in drie kernfuncties. En dat zijn IA's... Nou, je had het er net al even over, Martijn. Paas en SaaS. Dat zijn best wel lekkere rijwoorden voor beginnende rappers... Maar wat houdt het eigenlijk in, François? Laten we beginnen met IaaS.
2: IaaS, dat is infrastructuur as a Service. Daarbij neem je eigenlijk de infrastructuur af van de cloud provider. Um, wat er in dat model gebeurt, is dat de cloud provider zorgt voor de hardware... en voor de virtualisatielaag en voor het datacenter natuurlijk. Uh, en alles vanaf de virtualisatielaag, dat, dat is voor jezelf. Dus denk daarbij aan het aanmaken van je virtuele netwerken... van je virtuele machines, virtuele databases... Um, En die neemt neemt dat vervolgens af als een service.
0: Dus de infrastructuur, die wordt uh, volledig extern in de cloud geregeld. En jij betaalt daar een vast maandelijks bedrag voor? Uh, Je je betaalt zelfs
2: een een uurlijks bedrag. En uiteindelijk uiteindelijk, uiteindelijk kan dat een maandelijks bedrag worden afhankelijk van hoe lang
0: je je infrastructuur laat draaien. Maar zo'n infrastructuur is dus niet iets wat je continu moet laten draaien? Uh, afhankelijk van, van je use case, je hebt, je hebt,
2: uh, uh, je hebt bedrijven die, die spinnen bijvoorbeeld een, een test of een een acceptatieomgeving op om hun om, om eigen applicatie bijvoorbeeld te testen. Uh, en dan wordt de omgeving opgespind, wordt alles aangezet en zodra de, de, de test klaar is, dan wordt het weer afgebroken. Martijn,
0: Pas. Kun je ja, me daar ja. eens iets meer over vertellen?
1: Ja, PaaS staat eigenlijk voor Platform as a Service. Um, en wat François net uitlegde... daar heb je eigenlijk nog best wel veel beheer zelf... als IT-organisatie.
0: Dus bij de dan, IA's
1: bedoel je? Bij IA's inderdaad. Ja. Dan, dan beheer je ook de, echt de server. Dus dan moet je hem updaten. Um, zelf de beveiliging binnen, binnen het server oper, operatiesysteem regelen. Dus binnen Windows Server. Uh, bij PaaS gaat het een stap verder. Dus dan koop je eigenlijk dat deel af. Dat de provider die gaat dan voor jou de updates regelen. Zorgen dat het in die zin veilig is. Uh, dat het altijd bijgewerkt is. Hoge, hoge beschikbaarheid. Um, en dan kun je bijvoorbeeld zien... Als, dat je een database inkoopt... eigenlijk bij een leverancier... Dus waarbij je applicatieontwikkelaars of dba'ers... op een database hebt zitten, dus databasebeheerders... die eigenlijk niks te maken willen hebben met het beheer van van zo'n server... maar wel volledig willen richten op werk binnen die database. Het sneller maken daarvan. Je geeft hun daar eigenlijk meer tijd mee om om dat soort zaken te onderzoeken. Dus echt met hun eigen werk bezig te zijn... waarbij die server gewoon altijd beschikbaar is. wordt gesteld door door de public cloud... En daar betaal je dan ook wel deels voor. Dus het is wel iets duurder in de praktijk. Maar het neemt een hele hoop extra zorgen weg eigenlijk voor een, voor een leverancier.
0: En François, dan hebben we nog SaaS. Ja, SaaS is Software as a Service. Um,
2: daarbij beheer je eigenlijk zelf niks meer. Dat doet de, de, de provider volledig voor jou. Uh, en jij neemt het eigenlijk alleen maar af. Denk daarbij aan Office 365 voor uh, eventueel je mail of je SharePoint. Um, maar ook uh, je, je administratie, Exact Online bijvoorbeeld.
0: Um, dus je hebt, je hebt daar zelf geen omkijken meer naar, behalve het inrichten van je eigen organisatie. Nou, dat zijn best wel bekende voorbeelden die je noemt. Is dat dan ook een beweging die volop gaande is?
2: Ja, ik denk, steeds meer bedrijven kiezen ervoor om, om een, online of een on-premise Exchange server en exacte applicatie bijvoorbeeld richting de, de online dienst te, te brengen.
0: En wat zijn daar dan de belangrijkste redenen voor? Uh, je hebt uh, zelf
2: geen, geen kosten meer voor je hosting. Je hebt zelf geen investeringskosten meer... om uh, je hardware voor nog een keer vijf jaar neer te zetten. Uh, je, je hoeft zelf niet na te denken over de, de veiligheid van het platform. Dat, dat doet uh, de provider allemaal zelf voor jou.
0: Helder. En bestaan IA's, uh, PaaS en SaaS... Kun, die bestaan, kunnen los van elkaar bestaan, als ik het goed begrijp. Correct. Maar die kunnen ook in een soort totale samenhang bestaan? Ja, Denk daarbij aan uh, bijvoorbeeld een, uh, een IA's omgeving waarbij je gewoon wat
2: servertjes hebt draaien, maar waarbij je uh, geen, um, waar, waarbij geen data, volledige database server wilt draaien. Dus dan neem je een PaaS database af en uh, de rest van het bedrijf werkt bijvoorbeeld in Office 365 met, uh, met de mail. Dus dan heb je alle drie de componenten die je kunt gebruiken
1: ja wat ook, wat ook fijn is, zeg maar, het een helpt het ander ook verder. Want wat we voorheen hadden, is bijvoorbeeld uh, toen Exact nog niet in de cloud kon, draaide bij hunzelf was dat vaak ook een, een punt van, hè, we kunnen dat bedrijf eigenlijk niet naar de cloud konden, omdat ze die elke keer met die server zaten die niet weg kon. Dus dan kreeg je automatisch al een hybrid cloud. Mm-hmm. En dan voor, zeker voor kleinere bedrijven was het, zaten we daar heel erg op te wachten om hè, die stap te kunnen maken. Dus je kunt dan... Uh, door het uitverzeren van bijvoorbeeld ERP-systemen of, of CRM's bijvoorbeeld... naar, de, naar, naar zo'n uh, public cloud of een SaaS-dienst in dit geval... kun je vaak de rest ook uitverzeren. Want dan is bijvoorbeeld alleen nog een netwerk lokaal nodig... maar hebben ze geen, geen accounts meer lokaal nodig... want ze gaan allemaal gewoon publiek werken. Dus het helpt elkaar ook verder, zeg maar. Dat, is, dat, dat was in het verleden vaak lastig... waardoor de meeste bedrijven niet verder konden door oude applicaties...
0: Nu snap ik wat jullie nu vertellen voor ongeveer de helft. Maar ik kan me voorstellen dat andere luisteraars hetzelfde ervaren. Maar ik denk dat ze dan vooral zouden zeggen van bel, bel even met Martijn of met François. En die komen het wel voor je regelen, zeker. Dat is de bedoeling, ja. En om het, om het verhaal nog eens even af te maken. Er bestaat ook nog zoiets als draas. Hoe werkt dat dan Martijn?
1: Ja, dat staat voor Disaster Recovery as a Service. Nou hebben het in een podcast eerder waar ik ook te gast was gehad over data beveiliging. Mm-hmm. Um, en dus vooral voornamelijk ook over backup. Um, dat garandeert natuurlijk ook continuïteit, hè, omdat je altijd weer iets kunt gaan herstellen waarbij uh, Disaster Recovery as a Service echt gericht is op puur op continuïteit, zeg maar. Dus voor echt cruciale processen binnen je bedrijf. Uh, Of of zelfs complete netwerken, die kun je dan eigenlijk laten uitwijken. Stel je hebt bijvoorbeeld een simpel voorbeeld, je hebt lokaal hardware... -hmm. en je gebruikt zo'n type dienst. Dan dan wordt er eigenlijk constant replicatie opgezet tussen jouw kantoorlocatie en zo'n public cloud... Dus eigenlijk draaien er kopieën van jouw machines bij hun. Ja. En die staan te wachten totdat jij zegt van oké, okay, we, we hebben bijvoorbeeld, we meten elke keer de verbinding. En als die verbinding verbroken is, gaan we automatisch een failover over doen. Dus he, gaan we over naar die cloud computing. Of uh, je gaat, doet het handmatig. Nou is het vaak met zoiets. Het automatisch verplaatsen is redelijk zeldzaam, omdat het dan wel heel extreem is. Denk bijvoorbeeld aan een brand waarbij echt alles weg is op een locatie. En je hebt dan die en dan ga je op dat moment beslissen van... oké, we gaan uitwijken naar die locatie... En daar hoort natuurlijk van alles omheen. Dus je moet dan ook weten van oké, okay, mensen gaan vanuit thuis inloggen. Of je hebt echt een extra kantoorlocatie die je kunt huren. Waar, waar dan een verbinding opgezet moet worden. Want ja, je moet uiteindelijk wel uh, bij die data kunnen natuurlijk ook. Dus het, het, het uitwijken is één. Het, dan ga je verbindingen opzetten. En ga je verder werken. En dat is eigenlijk disaster recovery as a service. Okay. En dan heb je daarna nog de keuze. Stel dat je hebt jouw uh, netwerken opgebouwd. Dan kun je ervoor kiezen van ja, misschien willen we dan wel toch maar publiek blijven draaien, dat is een optie die je hebt of ga je het weer terughalen naar je locatie zodra die hersteld is en zo kun je denk ik het best uitleggen dus het is niet echt backup, het is echt uitwijk
0: ja, maar het is wel het biedt wel een hoop zekerheid kan ik me
1: voorstellen, het biedt een hoop zekerheid Uh, het is gewoon een een extra verzekering naast je backup eigenlijk het is niet goedkoop, maar als jij echt hele cruciale processen hebt is het wel aan te raden om zoiets in te richten, ja
0: en om het maar even overzichtelijk te houden, François, las ik ook nog iets over serverless. En dat heeft dan weer te maken met pas. paas. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen zonder dat meteen al onze luisteraars afhaken? <laughs> um, mak- makkelijk uitgelegd is uh, serverless. Uh, dan kun jij
2: je code draaien. Dus denk bijvoorbeeld aan dat, dat fotoboek. Mm-hmm. Um, zonder dat je daar daadwerkelijk service voor nodig hebt. Dus ze zijn er wel en ze draaien onder water. Maar jij als afnemer ziet ze niet
0: meer. En dat noemen ze dan serverless. Oké, dus die die servers servers staan in de cloud?
2: Ja, die die servers staan staan in de cloud en die servers staan in een datacenter. Alleen jij als afnemer van serverless, jij runt dan een stukje code. Die wordt vervolgens uitgevoerd. En eh, omdat jij zelf geen beheer meer hebt over die servers, is het serverless. En wat zijn daar nou de voor- en de nadelen van? Uh, de, de me, uh, vrijwel alle serverless services zijn uh, automatisch schaalbaar. Dus op het moment dat jij een uh, uh, simpele code hebt draaien voor, uh, voor, een, voor een website, voor uh-huh. transactiehandelingen, uh, uh, en het wordt dan een keer drukker, schaalt die uh, scha- uh, serverless omgeving schaal mee. Schuil dat het stopt, schuil het weer
0: terug. Dus het is heel kostenefficiënt. Uh, kost- ja, dus je betaalt alleen voor de serverruimte die je afneemt. Ja, voor PSU-use. Oké. Okay. En zijn er ook nadelen voor serverless? Jazeker. Je
2: hebt zelf veel minder controle over je omgeving. Dus je moet je code echt maken zoals de cloud provider het eist. Als je je eigen service host, heb je zelf de vrijheid om te tweaken... en dat soort zaken. En dat heb je bij service een stukje minder.
0: Oké. Okay. Nou, Nog een laatste noob vraag. En dat is dat een standaard pakket van software... Dat wordt ook wel een container genoemd. Maar werkt dit dan ook net als bij transportbedrijven? Hè? Dus die fysieke containers gebruiken om verschillende soorten ladingen van elkaar te scheiden?
2: Ja, zo, zo mag je hem wel stellen. Um, een container is niks anders dan, dan een hele kleine minicomputer. Die, die ontworpen is voor één specifiek... Denk. Dus denk dat wij bijvoorbeeld één container is, is, een, is een webservice. Eén container wordt gebruikt voor een, een database-connectie. Eén container wordt gebruikt voor je, je transactielogica. De andere doet bijvoorbeeld de, 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 de authenticatie. Dus zo kun je een een applicatie, denk bijvoorbeeld aan een een webwinkel, -hmm. wat wat vroeger... Dus een Bol.com, een Coolblue, van van
0: dat soort winkels? Ik ik denk dat ze daar wel
2: gebruiken, ja. Ja. Wat wat vroeger de de, de webapplicatie een een totale monolith was zoals ze dat noemen. Dus één groot geheel waarbij alles in in één applicatie zat, wordt het nu eigenlijk opgesplitst in, in kleinere microservices. En die microservices worden dan weer ondergebracht in containers. Ik hoop niet dat dit te technisch wordt, mm-hmm. uh, maar elk, elke container heeft zijn eigen functie. Ik kan los van, van zijn functie en van zijn uh, andere containers schalen.
0: Dus als er onderhoud plaatsvindt aan een van de containers, kun je die er bij wijze van spreken uittrekken, daar onderhoud aan plegen, terwijl aan de voorkant de winkel open blijft. En die container weer terugplaatsen, correct?
1: Ja, en dat, dat niet alleen. Ik denk dat het ook voor, als je echt vanuit het programmeren denkt, is het ook een stuk eenvoudiger om nieuwe dingen te releasen. Dus waar bijvoorbeeld nou kunnen er verschillende teams werken aan verschillende onderdelen van een applicatie. En die kunnen eigenlijk onafhankelijk van elkaar, kunnen ze dingen uh, deployen, zeg maar, mm-hmm. na zo'n service. Maar waar, waarbij het eerst zeg maar één grote applicatie was, dan is je. Het releasen van een update is veel moeilijker... omdat je, heel, je bent dan afhankelijk van waar, waar iets waar François aan het werken is. Je hebt met meerdere teams te maken... dus je maakt elke keer één grote update. Er zit veel meer risico aan... en nu kun je alles los, gewoon los van elkaar bijwerken. Dus je kunt veel sneller dingen leveren ook naar je klanten toe... En dat is denk ik iets, een heel groot voorbeeld, of een heel goed voorbeeld van, uh, van zoiets. Is dat je met heel veel mobiele apps, mm-hmm. die, die hele kleine patches die ze elke keer kunnen doen nu, die waren vroeger gewoon veel moeilijker. En dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door con- ja, het containeriseren, of hoe ze het allemaal ja, willen noemen. Uh, dat, dat helpt daar heel erg aan mee, ja. Uh,
2: het, het is ook, het is ook ko- kostefficiënt. Hè. Kijk, een webwinkel die o- krijgt vaak overdag... Meer, uh, meer uh, bezoekjes. En dan kun je kun je dus voorstellen dat, dat, dat je webcontainer schaalt naar misschien honderd verschillende containers om het allemaal te verwerken. En in de nacht schaalt het
0: terug. Dus dan, dan zit je zelf ook met een stuk minder kosten. Dit was dan wel weer ontzettend helder, dank je wel. <lacht> <jou. lacht> nou ja, wat ik denk ik mag concluderen is dat zich een stuk meer in die cloud afspeelt... dan, uh, dan de gemiddelde mens, uh, waar de gemiddelde mens weet van heeft... En dat het echt uh, inmiddels een hele wereld op zich is. En ik denk dat dit ook wel meteen de meest technisch inhoudelijke aflevering van de IT Supportcast is tot op heden. Zeker. Ja. Maar ik vind het ook wel weer heel fijn dat we, hè, dat we de ruimte hebben om zo de diepte in te gaan op die cloud. En ik denk ja. dat we er nog steeds niet over uitgesproken zijn. En uh, de volgende aflevering daar nog eens gewoon wat verder op ingaan. Uh, maar... Voor nu ontzettend bedankt dat jullie hier weer aan tafel zaten. Het voelt al helemaal vertrouwd. Ik hoop dat dat voor jullie ook zo is. Zeker. Ja, zeker. Ontzettend bedankt dat jullie mij en vooral ook onze luisteraars... weer een hoop wijzer hebben gemaakt. En graag tot snel. In de volgende aflevering gaan we nog een tikje dieper in op de cloud. Maar uiteraard houden we het praktisch. Je komt meer te weten over waar je tegenaan loopt als je in de cloud werkt... en wat je eigenlijk echt anders moet doen. Ben jij getriggerd door het verhaal van François en Martijn? En wil je meer weten over de cloud en SaaS en Paa's en IA's en nog een boel andere A's? Volg dan de IT supportgroep op LinkedIn. Zo blijf je eenvoudig op de hoogte van al het laatste IT nieuws. En blijf deze podcast vooral ook lekker luisteren. Abonneer je via je favoriete podcast app en mis geen aflevering.